0: E aí, pessoal, aqui quem fala é o Nicolas, pelo Liquidez área juntamente com minha co-host, Aline Passos. Manda um oi aí, Aline.
1: Olá, galera, tudo bem?
0: E hoje a gente vai falar sobre princípios econômicos. Sei que ao escutar isso você deve estar assustado, pensando que é um assunto super chato e desconexo da tua realidade, mas vamos lá. Eu sou uma pessoa um pouco chata, tanto que escolhi esse assunto, mas hoje a gente vai tentar descomplicar e deixar o mais simples possível para que vocês saiam daqui um pouquinho mais ligeiros, mais inteligentes, mais sabidos uhum. sobre os assuntos econômicos. Eita. Então, para começar, a gente vai debater um pouco sobre o princípio 1. A gente está se baseando aqui em um livro bem conhecido da economia, que se chama Princípios de Economia, de Annie Gregory Mankell, indicação dos nossos preciosíssimos professores, e vamos lá, vamos começar com o primeiro princípio econômico citado aqui no livro, né? As pessoas enfrentam trade-offs. Consegue explicar por cima o que, que isso significa,
1: Aline? Olha, eu tenho que saber, né?
0: <risos> é, deveria. Deveria saber,
1: né? Não, mas é, vamos lá, de uma maneira bem simples, para ficar fácil para a galera entender, os trade-offs nada mais é do que, uh, vamos pensar assim como uma balança, sabe? Daquelas de, de dois pesos, assim, que você coloca, é, o trade-off funciona dessa maneira, quando você pesa mais para um lado, você acaba abrindo mão do outro, e assim continua. Então, tanto faz se você pesar para o outro lado, você vai abrir mão daquele. Ele é basicamente isso. Quando você escolhe focar ou priorizar uma área da economia, por exemplo, é, por exemplo, se você escolhe, vou resolver o problema da inflação, vou diminuir a inflação, o trade-off da inflação, né, esse contraponto, é o desemprego. Quando a gente tem uma inflação muito baixa, a gente joga... É, o desemprego lá para cima. Claro que não são só esses dois fatores que influenciam, né? Mas o trade-off como exemplo aí para vocês, serviria esse. Deu para entender? É, mais mas para frente a
0: gente vai explicar um pouquinho mais esse trade-off, que é um pouco complexo, né? Sim, sim. É a gente né? pode simples, deixar né? mas, é. só para
1: deixar assim a exemplo.
0: Como a própria linha disse, tem vários fatores que entram nessa nessa balança para explicar o porquê do desemprego é contrário à inflação, porque aqui, tu investir esforços em diminuir o desemprego vai acabar ocasionando inflação e vice-versa, mas vamos lá. O trade-off de tu assistir TV é que se tu só tem duas horas vagas no teu dia, vamos lá, trabalha oito horas, tu quer dormir oito horas, daí tu tem teus afazeres diários na né, casa, rotineiros, por mais algumas horas e sobram duas horas do teu dia livre. Ok,
1: uhum.
0: A gente tá junto?
1: Eu não
0: tenho duas horas, mas tá bom. É. <risos> mas, mas vamos lá, muita gente tem ali duas horas livres no dia. Tu senta, então tu pode assistir uma TVzinha. O trade-off disso é que enquanto tu assiste TV, tu não vai estar lendo, tu não vai estar mexendo no Instagram. Às vezes tu vai assistir TV e mexendo no Instagram, né? Mas tu não vai mas fazer não tá as duas coisas realmente mesmo. ao mesmo tempo. Então, quando tu para para fazer alguma coisa, tu acaba abrindo mão de fazer outra coisa, certo? Uhum. Esse é o princípio básico. As pessoas enfrentam trade-offs, empresas enfrentam trade-offs, governos enfrentam trade-offs.
1: Sempre é, toma decisões e é, toda decisão que todo sim que a gente dá para alguma coisa também é um não para alguma outra coisa. Então a gente tem que pesar nessa nossa balança, vamos dizer assim e que o que faz mais sentido o que, que vale mais a pena
0: isso aí e agora seguindo já para o segundo princípio a gente pode falar que o custo de alguma coisa é aquilo de que você desiste para obtê-la ficou claro
1: eu, eu entendi eu já jogo perto do trade-off dentro disso aí na verdade
0: exatamente é uma um vem para explicar o outro né então vamos lá o economista, quando ele começa a pensar sobre algum investimento, sobre algum assunto relacionado a dinheiro, diferentemente de uma pessoa normal, para qual se perguntasse qual que é o custo de fazer uma faculdade, por exemplo. O custo de fazer a minha faculdade é a comida que eu vou ter que comer na rua, é o passe do ônibus e mensalidade. A, a mensalidade da faculdade. Tá bom, Isso aí são custos que vêm por conta da faculdade em si. Mas quando a gente conhece em economia, a gente não pode pesar só, só o que a gente vê à primeira vista, né? Tem muito mais coisas envolvidas. Quando uma pessoa para para fazer a faculdade, ela está abrindo mão de quatro horas de segunda a sexta. E até mais, porque quatro, tem que estudar, tem que anos. fazer trabalhos. Isso, exatamente. Então, tu está abrindo mão de, por exemplo, se, espe se especializar em alguma outra área do conhecimento, porque, vamos lá, a gente está estudando economia. Enquanto eu estudo economia, eu não estou estudando engenharia mecânica, por exemplo. Não São duas coisas concomitantes, então ao escolher economia, eu estou abrindo mão de um tempo que eu poderia estar fazendo outra coisa. E isso tem que entrar na balança. Uma empresa passa por isso diariamente, por exemplo, ela tem uma gama de produtos. Muitas empresas às vezes têm 70, 80, 100 produtos diferentes, só que ela tem uma capacidade produtiva limitada. Então ao escolher economia, o produto X, ela está abrindo mão do produto Y. E assim por diante. Certo? Uhum. Então entra muito na questão do trade-off.
1: É, outro, outro exemplo, pensando de uma maneira mais é, lúdica, talvez não tão exata, vamos dizer assim, é, a respeito disso. Por exemplo, no meu caso, eu quero ter filhos, logo, não é algo muito longo prazo, mas eu optei por fazer a faculdade primeiro e depois ter filhos, ou seja, o sim que eu dei para a faculdade foi um não que eu dei para filhos, para crescer família e fazer essas coisas assim, foi uma decisão que eu precisei tomar, né? e uma escolha que eu tive, e precisei abrir mão desse sonho vamos dizer assim, de, de ter filhos e tudo mais. E também, mesmo se eu te, já tenho filhos, ou só com meu, meu esposo, né, minha família, é o fato de eu optar por fazer na faculdade, eu estou abrindo mão dessas horas que eu poderia passar com a minha família. Eu estou passando, estudando lá na faculdade, ou, enfim, me dedicando a isso acho que serve como um exemplo um pouquinho mais empírico não somente tipo ah eu, eu tô estudando isso e deixando de estudar aquilo estou uhum. produzindo isso e não produzindo aquilo acho que fica talvez a pessoa consiga é, aplicar isso mais diretamente na, na vida né quem com certeza que não não está muito ligado no mundo da economia e, e afins
0: exatamente então agora já que tu deu um exemplo bem empírico que é muito bom até porque vai ajudar a para a gente continuar aqui nos princípios, a gente vai falar sobre o terceiro princípio. As pessoas racionais racionais pensam na margem. O que isso significa? Que ao fazer a minha escolha no trade-off, eu vou estar olhando o que mais vai fazer sentido para mim. Então eu vou sempre olhar o benefício marginal que alguma coisa vai me proporcionar. E isso explica muito a questão dos preços ao redor do mundo. Por exemplo, se a gente pega um copo d'água e 20 gramas de diamante, qual o benefício marginal de um copo de um copo de água a mais na minha vida? Se eu tô vai cara ser baixo.
1: Nenhum. <risos> não, é, né? Vai
0: valer pouco, <risos> a não ser que eu esteja no meio do deserto do Saara o benefício marginal de um copo a mais de água no meu dia vai ser mínimo, por isso que um copo de água é muito... Barato. É muito menor do que de 20 gramas de diamante, por exemplo. Se eu tenho 20 gramas de diamante, eu tenho algo escasso, algo que é um objeto de desejo, algo que poucas pessoas têm no mundo. Então, no momento, eu tô dentro da minha casa, se eu tivesse um 20 gramas de diamante, ia ser algo que me beneficiaria mais do que um copo d'água. E agora pensando ali, por exemplo, a Aline. A Aline, quando... A Aline é tu, né? A minha cor roxa. <risos> <risos> Sem saltar isso. Não tô Solta. falando de uma pessoa de qualquer conta. Vamos é. lá. Pensando na escolha entre ter um filho ou fazer a faculdade. Provavelmente, é. ao pesar as duas coisas, ela pensou, bem, se eu fizer a faculdade, algo vou estar tá abrindo mão de ter filho na minha jovialidade.
1: Que ah, acabar. já me chamou de velho
0: já, já senti, mas vai <risos> Não, é que, vamos lá, tu teve que arrastar uns 5 anos para frente Essa sim, decisão sim. de ter um filho, certo? Sim Mas ao abrir mão de ter um filho agora, tu tá pensando no futuro dele, provavelmente
1: Exatamente.
0: Quando tu pensa em fazer uma faculdade, o benefício é que em teoria tu vai ter mais dinheiro, tu não vai
1: Sim.
0: ir pra cadeia convencional, vários benefícios que uma faculdade. Eu
1: quiser, então. Sim, são vários
0: os benefícios que a faculdade traz pro cidadão brasileiro. Sim. Então tudo isso entra no benefício marginal.
1: Exatamente. E, 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 o, e o princípio, o pensamento é exatamente esse, na verdade, né? Não somente o fato de o financeiro e, e qualidade de vida no futuro, mas a qualidade de vida agora, né? Porque eu sou o tipo de pessoa que quero criar meus filhos e acompanhá-los, né? E ter tempo de qualidade com ele. Então agora eu trabalhando fora porque não tenho condições ainda de não trabalhar, né? Não cheguei nesse aí. Então eu trabalhando fora, fazendo faculdade de noite com um filho pequeno, Quando que eu vou ver ele? Não vou? Vai? Vou fazer filho para outra pessoa criar ainda, Então isso para mim não fazia sentido algum. E como eu e se eu faço filho e mais para frente futuro mais velha ainda, né? Não, eu já sou um pouquinho mais, mais velha, eu decido fazer uma faculdade, provavelmente eu vou pensar duas, três, quatro, cinco vezes antes de fazer faculdade, por conta já tem mais idade, já tem filho, vai ter que, sabe, é uma responsabilidade a mais, é um empenho a mais, uma dedicação, né, porque não é simplesmente, não é só a carga horária, né, tenho toda uma dedicação por trás e tal, tá, possivelmente eu nem, nem faria, sabe, a faculdade. Então... Isso, isso foi um dos fatores que, que eu pesei na hora de tomar a decisão de adiar por mais cinco anos o filho, por conta disso, eu falei, não, eu, eu tô adiando uma coisa agora para lá no futuro eu usufruir com mais qualidade, é como é um princípio do, dos meus investimentos, já, já vou... Sempre puxa, né? Mas vamos lá. É, eu tô. Quando eu faço. Quando eu povo um valor. Eu faço um investimento. Eu estou é, adiando um, um prazer. Vamos dizer assim. Ah, eu queria gastar com, com ir num um lugar legal. Fazer um passeio agora. Comer uma comida diferente. Tal é legal, mas eu tô abrindo mão disso para no futuro eu usufruir é, de mais qualidade. Mais benefício ainda, porque esse dinheiro vai render, vai aumentar, né? E vai ter vai aumentar meu patrimônio eu vou conseguir usufruir de coisas de maior qualidade ou de experiências melhores né, para o futuro então são decisões, são escolhas que a gente precisa fazer e que sempre tem que calcular vamos dizer assim né, não necessariamente calcular uma conta matemática, mas calcular o quanto vale a pena isso né, o, qual, o que que vai ser mais benéfico e o que que vai que não não faz tanto sentido né
0: ou seja, trazendo agora para um economês, complicando um pouco isso tudo, hum. mas deixando bem objetivo, ao optar por algo como a faculdade, ela tá vendo que o benefício marginal, vamos lá, uhum. a gente está falando sobre margem, então ela quando escolheu a faculdade, ela e começar investimentos, toda essa história, ela pensa que o benefício marginal, de ser uma investidura De fazer faculdade De se aprimorar em várias áreas de conhecimento diferentes Excedem o custo marginal De tomar as outras decisões Tipo, claro?
1: Uhum. Eu achei claro uhum. Espero que as outras pessoas também <risos> Mas acho que deu, deu uma... para entender tranquilo assim.
0: Então agora a gente vai partir Para o quarto princípio Que é algo bem mais simples Menos abstrato uhum. né? Que diz que as pessoas reagem a incentivos.
1: E eu concordo.
0: Acho que fica bem claro, né?
1: Próximo ponto. Isso não vai. Claro não, não.
0: Trazendo aqui a explicação teórica, um incentivo é algo que induz uma pessoa a agir tal como a perspectiva de uma punição ou recompensa. Então, seu. Se
1: Caraca, o bicho dessa definição do Aurélio. Seu. <risos> se
0: não, não é o do Aurélio, para começar, né? <risos> Mas vamos lá, isso é de Tô acordo com a mente
1: Tô te zoando só, mas vai, vai.
0: Tirando com a minha cara
1: sempre.
0: Mas vamos lá Se eu pagar Bem para o meu trabalhador Teoricamente ele vai ter uma felicidade A mais do que o trabalhador mal pago E com isso ele vai reagir Positivamente, positivamente. Trabalhando mais Passando do horário Buscando novas soluções E vice-versa Essa tenho... sou eu <risos> Se eu tenho um empregado que é mal pago, provavelmente ele vai falar mal da minha empresa, ele vai arranjar treta na empresa, ele vai é trabalhar né? menos do que o normal.
1: A primeira oportunidade então, que tiver ele vai sair fora? <risos>
0: é, exatamente. O primeiro concorrente que aparecer precisando de alguém como ele e fazendo as coisas do jeito certo, ele vai acabar pulando fora da minha empresa a gente está falando de pessoas, mas se a gente pensa em governos, eles estão constantemente aplicando incentivos na economia, por exemplo. Quando um governo acaba baixando os estímulos monetários, baixando imposto, os empreendedores reagem de uma forma. Quando o governo começa a impor impostos diferentes Começa a taxar Fortuna de gente rica Esse tipo de coisa Muito Os choteado, empreendedores, as pessoas ricas assim. <risos> Pessoas ricas, os investidores Reagem de uma forma contrária a isso De uma forma negativa Assim a gente pode levar para qualquer área da vida É algo simples, mas que precisa ser falado né?
1: Não, exatamente é, é, Basicamente e a gente reage, com, como você falou, tanto positivamente como negativamente, né? Os incentivos, a gente sempre tenta pensar em incentivo como sendo algo bom, né? Sendo incentivado. Uhum. Mas ele pode estar tá incentivando alguma coisa ruim também. Que também não é legal, né? Mas,
0: mas a ideia é
1: essa. A gente sempre reage de acordo com aquilo que, que nos vamos dizer assim, nos oferecem, né, com a situação em que a gente tá, se for uma situação positiva que a gente está sendo motivado como o exemplo que você expôs, né de um trabalhador, de um empregado ele se sente motivado, ele se sente importante, que faz parte daquilo beleza, ele vai estar tá motivado, vai fazer mais do que o básico, né, vai fazer mais do que o, o que lhe é pedido e já o contrário, ele vai fazer às vezes nem o básico não faz, né, então
0: exatamente. É, isso,
1: isso é diretamente aplicado, né pessoas. Também é, dando sequência, a gente pode falar sobre o comércio, né? O comércio pode ser bom para todos o que, o que eu entendo com isso né? Sobre o comércio que nem sempre, por exemplo, você vai lá comprar uh, uma geladeira aí tu chega lá, o cara vai e te mostra as várias geladeiras que ele tem lá e, enfim, ele vai te mostrar. Oh, essa daqui é, é boa por causa disso, 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 é tanto. Essa daqui não é tão boa, né? Tem menos coisa, mas é mais barata e tal. Então, ele vai te mostrar as, as ofertas lá. Tem muitas pessoas que, ao, quando elas compram alguma, alguma coisa, elas normalmente só compram quando elas sentem que estão tipo, em vantagem naquela negociação. Mas não necessariamente a negociação precisa ter vantagem para um lado das partes só. Ela pode e, geralmente, ela é boa para os dois lados, você precisa de uma geladeira, você encontrou uma com um preço uh, que você entendeu como justo, né? Ou numa uma qualidade que, que era que você procurava, então você ficou, teoricamente, satisfeito com a sua compra e o vendedor ficou satisfeito que vendeu, né? Independente se ele te deu desconto ou não, alguma coisa assim, mas ele queria vender e vendeu e tá todo mundo, deveria estar todo mundo satisfeito. Mas né, algumas pessoas às vezes tendem a, a se sentirem muito assim, exploradas Quando elas compram uma coisa com valor agregado Não sei se tu já viu, comprou um negócio mais caro E ela acaba se sentindo, pô, meu, fui roubado porque eu paguei 5 é, mil numa geladeira eu falei, ah, Mas tem que ver a qualidade da geladeira também, né? Eu não queira comprar uma, uma geladeira top, daquelas que parece um guarda-roupa Por mil reais, não vai rolar, né? Uhum. Valor
0: agregado. E seguindo ainda na linha, que para explicar o quinto princípio né, sobre o comércio ser bom para todos, a gente pode ir um pouco mais longe. Né? Quando a gente fala, a gente já explicou o conceito de trade-off, a gente conseguiu explicar um pouco sobre benefício e custo marginal, esse tipo de coisa. Então vamos tentar explicar como funciona essa coisa do comércio ser bom para todos. Se o Brasil é um grande produtor agrícola e os, lá, a China é um grande produtor de tecnologia, não não faz mais sentido para a China produzir tecnologia e comprar os produtos agrícolas do Brasil, Sim. porque ela é muito melhor produzindo celulares, produzindo brinquedos, produzindo roupas do que o Brasil. Tem muito mais empresas, tem muito mais trabalhadores, tem muito mais tecnologia. Então, para eles faz sentido produzir esses bens e comprar de algum terceiro o que também é essencial para eles, que é comida, né? É soja, é, é banana, é carne, é tudo. Eles tiram tudo isso aqui do Brasil. E o Brasil, que é pouco avançado tecnologicamente, não consegue, por exemplo, produzir um celular com a mesma qualidade que a China, vale a pena ele comprar da China esse tipo de produto. Nessa explicação também tem um buraco, né? Que vocês devem ter notado que a gente está vendendo algo barato e comprando algo caro. Mas, da mesma, mesmo com tudo isso, é benéfico para a gente comprar esse tipo de produto no momento. Porque a gente não conseguiria produzir sozinho. Então acaba beneficiando os dois lados. Por mais que um lado saia vitorioso dessa transação. Né? Sim.
1: Faz sentido? Porque é. É, é que, assim, ambas as partes estão suprindo uma necessidade. Só Exatamente. são de valores agregados diferentes, né? Mas estão suprindo é. uma necessidade. Tem gente que e tem mais informe, precisa frente, comer e tem gente que quer tecnologia. E
0: assim vai. É, mais para frente a gente vai explicar um pouquinho essa, esses buracos nas leis econômicas que acabam trazendo desigualdade pro mundo. Como a gente pôde notar nesse próprio exemplo, né? Que mostra que nem sempre... O mercado dá conta de tudo. Mas tendo explicado que o comércio pode ser bom para os dois lados, diferente do que a maioria das pessoas pensam, às vezes, né? Sim. A gente parte para o sexto princípio. Os mercados são, geralmente, uma boa maneira de, de organizar a atividade econômica. Vamos lá. Como a gente viu sobre as, algumas, alguns dos outros princípios econômicos, a gente pode ver que os preços vão acabar se ajustando naturalmente, porque vai ter gente querendo comprar mais, por exemplo. Então as empresas vão produzir mais, o preço vai acabar caindo, quando o preço acaba caindo, muita gente compra, daí começa a ter uma escassez desse produto, aquela questão de oferta e demanda que a gente já explicou em vários podcasts aqui ao longo do tempo, e com isso acontecendo, a mão invisível meio que entra no mercado, viu que tem muita gente comprando a um preço mais barato, começa a subir o preço porque tá tendo muita demanda a partir desse momento que o preço começa a subir, a demanda vai diminuindo e os preços normalmente ficam equilibrados certo. foi muito rápido ou deu para entender?
1: não, foi, foi tranquilo, deu pra acompanhar
0: tá bom, então quando a gente fala que o mercado normalmente é uma boa maneira de organizar a atividade econômica, é sobre isso que a gente está falando, que o mercado tende a deixar os preços em equilíbrio ao redor do mundo. Novamente, a gente tem que falar que a mão invisível não é perfeita, existem vários empecilhos em cima disso, a gente pode falar de problemas logísticos, então por conta disso os preços vão ser desequilibrados, a gente pode falar de impostos, em países diferentes, com políticas econômicas e fiscais diferentes, a gente pode falar de monopólios, oligopólios, tudo isso vai acabar interferindo nos preços e tirando a mão invisível de ação, né? Mas, no geral, os mercados conseguem equilibrar preços de, algumas, de vários bens e produtos ao redor do mundo.
1: É, eles oscilam, Como? mas uma hora eles têm que achar um ponto de equilíbrio e ficar um pouquinho mais estabilizado. Mas as Isso. variações acontecem de uma maneira geral o tempo todo, mas, mas nada muito é. drástico, vamos
0: dizer se... Exatamente. Daí a gente entra já para o sétimo princípio, que a gente acabou já durante a explicação do sexto princípio, a gente colocou a mão do governo dentro da discussão, né? Sim. Que é, às vezes, os governos podem melhorar os resultados dos mercados, muito por conta dos problemas já citados. Quando surge um oligopólio, por exemplo, é dever do governo acabar dissolvendo isso aí para conseguir deixar os preços e as empresas em uma concorrência mais justa. Que nem sempre ocorre, nem sempre é, é possível Sim. também, né? Mas meio que é Incumbido ao governo fazer esse tipo de ação, tomar esse tipo de ação, né? A gente pode pensar no meio ambiente, por exemplo, dificilmente a empresa vai prezar em primeiro lugar o meio ambiente. Até porque a empresa, 90% das vezes, vai prezar o próprio lucro, né? E isso aí é o dever do mercado. O mercado tem que buscar o lucro e o governo tem que buscar o melhor para o mundo. Buscar deixar o mundo... Menos.
1: O mundo em si não sei, mas menos menos desigual. o país,
0: né? É, sim. Mas <risos> deixar o país menos desigual, melhorar o meio ambiente, promover também o, o estímulo de tecnologias novas, porque muitas, muitas vezes as empresas movizam o lucro e vão parar de querer inovar tecnologicamente porque sim. é muito caro dependendo da inovação. Então Tem é incentivos governo... também de, de
1: proteção ambiental, essas coisas assim que Isso. o governo acaba influenciando. né?
0: Exatamente. Então, tem a parte do mercado e tem a parte do governo. Dificilmente a gente vai encontrar um um país, um mundo bom, em que só o governo atua ou que só o mercado atua. Porque o mercado vai acabar criando várias desigualdades, muitas vezes, vai acabar criando vários, várias situações ruins para a população bem como o governo tem a mesma capacidade de fazer isso. Então, é. muito do que a economia estuda é, é tentar balizar essas duas áreas para que elas consigam entrar em concordância e tornar o mundo um lugar melhor.
1: Elas consigam caminhar Assistiu. em harmonia, né?
0: Exatamente. Não,
1: mas eu concordo. É, a única coisa é que, assim, tu falou que o mercado... É esqueci a palavra que tu certinho, mas assim, eu acho que deixar só na mão do mercado, eu acho que assim, a economia em si, o mercado, eles deveriam ter uma maior autonomia do que o que realmente tem, hoje é muito burocratizado e muito dependente de muitas coisas do governo, mas mas não dá para deixar também 100% livre, leve e solto, porque como você falou, é, o foco do do mercado das empresas é visando o lucro. Então, se eu, se eu, é, por exemplo, usar uma energia que é mais barata, mas que polui muito, eu tô reduzindo os meus custos, então isso ajuda no lucro. Então, as empresas não, não vão costumar, é, não costumam pensar por esse lado, né? Agora, se você tem. Por exemplo, uma taxação assim né, maior nessas empresas que poluem muito, ou uma multa, ou até mesmo só um incentivo ao, ao uso de energias renováveis e coisas assim. Isso tudo é o governo interferindo, né? Na, no mercado, na economia mas interferindo de uma maneira uh, positiva, talvez as empresas não vão ter o mesmo resultado financeiro que elas teriam se não usassem, né? mas o resultado para a sociedade como um todo é muito maior, vamos dizer assim, é mais positivo porque vai ter um um ambiente menos poluído, né, então isso já interfere diretamente na qualidade de vida das pessoas, e não somente né, nos funcionários, nos empregados, mas nas pessoas ao redor, né, nas, nas cidades, nas comunidades ao redor dessas empresas, principalmente.
0: É muito boa a colocação e é exatamente isso. Agora falando opinião do Nicolas, né, uhum. eu acho que tem que dar tem que dar as responsabilidades para o mercado, que são do mercado e das responsabilidades para o governo que são do governo. O governo pode atuar em, em lugares que o mercado não consegue, e o mercado consegue atuar em lugares que o governo não consegue. Então, devia ter uma divisão bem clara de que o governo é importante, o mercado é importante, então que trabalhem em harmonia. Sim. Mas não é nada tão simples, né? Com é, certeza. Não
1: é, na teoria é tudo lindo, né? mas na hora de botar a babaleia é outra história
0: certeza. Agora a gente vai para o oitavo princípio, que diz que o padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. Vamos lá, vamos explicar um pouquinho isso, né? Quando eu digo produtividade, eu não estou falando, por exemplo, que o brasileiro não é produtivo. Vamos lá, a Aline começa a trabalhar às 7 horas da manhã, para de trabalhar às 8 horas da noite... Chega em casa, continua trabalhando ainda em prol da sociedade e agora vai até umas 10 da noite. Aline trabalhou.
1: Essa é a minha vida. Trabalhou...
0: Aí. É, minha vida aí. é, eu tô exemplificando com o dia de hoje, por exemplo. <risos> Ou seja, a Aline foi produtiva, trabalhou bastante, certo?
1: É. Teoricamente, né?
0: Que... Teoricamente, sim. É. Mas agora a gente vai. Vamos lá. Vamos pegar um americano que tem toda a tecnologia do mundo é disponível. Ele começou a trabalhar às 10 da manhã, lá no Vale do Silício. Ele descobriu uma nova maneira de conectar pessoas. E às 5 da tarde ele tem um projeto bilionário nas mãos. Sério? Se a gente colocar um na americano. ponta do lápis, colocando na ponta do lápis, esse americano foi bem mais produtivo que a Lini. Por mais que ele tenha trabalhado menos, por vários fatores, ele produziu muito mais muito por conta das vantagens competitivas do país que ele mora, das vantagens competitivas, às vezes, da família dele, que deu boas condições para ele. Então, ele acabou produzindo mais. E a gente pode levar isso para ambientes macro, microeconômicos. É. Os Estados Unidos são um grande produtor intelectual. Eles produzem tecnologias diferentes, eles produzem muitas coisas que o Brasil, por exemplo, não consegue produzir. Então, tudo que eles fazem tem um valor agregado muito grande. Então, eles acabam produzindo muito mais bens e serviços, economicamente falando, do que o Brasil, Sim. que é um produtor de commodity no geral. E isso, é. no, fim da, no fim das contas, acaba sendo refletido na qualidade de vida de um morador americano para a qualidade de vida do brasileiro. E Sim. é mais ou menos isso que esse princípio tenta explicar. Né?
1: Não, ele, ele é diretamente ligado, né, essa, essa questão. Por exemplo, hoje o preço da soja tá com ver Vê o preço do iPhone, não precisa se nem o último que lançou. Um velhinho. Não compro por 189 reais. Nem o um iPhone 2. Nem sei se tem. Mas, mas enfim. É, é basicamente isso. O, a gente vende muito, a gente é, assim, Grande volume, mas aquilo que a gente vende não tem valor agregado, são coisas, é, como você falou, commodities, são coisas simples, vamos dizer assim, né? Elas ainda depois vão ser processadas, vão ser refinadas, vão ser aprimoradas e depois vão virar uma coisa com um pouco, com um pouco mais de valor agregado. Não que a soja vai virar uma coisa muito cara, mas foi só, só a questão do exemplo. Se a gente, por exemplo, exportasse. Uh, peças de, de tecnológicas, assim, para fazer, por exemplo, iPhones, coisas, pecinhas que vai dentro, apesar de ser é, ainda, assim, não tem muito valor agregado, porque essas peças separadas não são tão caras assim, né? Mas, serviria de exemplo. A gente vende muita, peça, muita capinha de iPhone, mas a gente não vende o iPhone, né? A gente que faz. Então, o valor agregado fica sempre para quem tá, tá produzindo é, valor agregado não, né mas o, a maior... capacidade é, produtiva. Isso, a né? capacidade produtiva está diretamente é, ligada né, no valor agregado. Tu deu exemplo ali no começo, antes de falar do... do... Das, do, do ambiente mais, mais macro, assim, né? Sobre o dia, né? Ele teve trabalhado às sete da manhã, às uhum. noite mas tudo mais. E o outro cidadão que foi lá e teve uma ideia, uma solução e ficou... Teve um negócio bilionário no fim do dia. Hum. Ah, eu, uma coisa que eu, que eu tenho é, tentado, não, não que eu tenha sido muito eficiente nisso todos os dias, mas eu tenho tentado focar nisso e, e lembrar sempre disso, que trabalhar inteligente é muito melhor do que trabalhar duro. Então, com certeza. É, eu até falei recentemente para um dos meninos da da igreja da banda, ele tava tentando desenrolar uns cabos, só que era só ele ter soltado numa ponta ele conseguia resolver tudo, mas ele tava fazendo todo o contrário ali, eu falei cara, eu falei pra ele vir, solta aquele líder, meu, verdade, meu filho, olha só anota isso pra tua vida, trabalhar inteligente é melhor que trabalhar duro, por quê? porque ele, eu posso, por exemplo o exemplo do meu dia, eu posso me dedicar a trabalhar 14 horas por dia mas se eu não agregar valor nesse meu trabalho eu só tô me cansando, vamos dizer assim, né? Se eu não, 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 não desenvolver alguma coisa que vai agregar valor não só na minha vida, mas para as outras pessoas que eu consiga é, fazer isso, né? Não, não tem o mesmo efeito de eu trabalhar quatro horas, mais de e realmente conseguir fazer algo diferente, né? é, Falando sobre os preços sobem, quando o governo emite muita moeda Isso é algo importante de ser falado E ser entendido por 110% das pessoas <risos> Porque é, eu, eu até eu não sou muito de me envolver com política Eu não converso muito, não discuto muito sobre esse assunto Principalmente com quem não entende é, De política e de economia Principalmente quem não entende de economia, daí eu já não converso político, porque não funciona. Mas enfim. É, eu postei no meu stories, eu repostei, na verdade, uma, uma publicação de um, um talvez futuro candidato, não precisa citar os nomes, falando que <risos> quem viu vai saber quem é. Mas falando que, que precisa é, resolver o problema do Brasil, que tem muita fome, que se ele for, né? Quando ele for eleito, se ele for ele vai imprimir muita moeda vai dar dinheiro no bolso do brasileiro, porque é isso que precisa para acabar com a miséria, para daí sim ter um país melhor, mais rico. Eu fiquei louca na vida eu, quando eu vi isso. <risos> porque, cara, isso está 100% equivocado. Não é assim que funciona, não é tão simples. Porque se fosse tão simples, já te, alguém já teria feito. As pessoas não estão querendo que o povo morra de fome, ah, se lascou não, vai imprimir dinheiro pra ti, morre. Não é assim que funcionam as coisas, entendeu? Tem, olha, quanto mais dinheiro o governo imprime, emite, né, lança, joga na economia, né, joga para rodar aqui com o povo, mais vai é, reduzir o, o valor da nossa moeda, né? E mais vai aumentar a inflação mais disparado. Por quê? Por que que aumenta a inflação? Porque as pessoas, quando elas têm mais dinheiro no bolso, elas vão fazer o quê? Vão gastar mais, certo? Eu, eu, se eu passei a vida toda ganhando mil reais e, de repente, eu começo a ganhar 10 mil, eu não vou manter meus gastos em mil reais, eu vou aumentar os meus gastos, porque agora eu tenho um outro padrão, vamos dizer assim, né? Eu ganho mais, então eu posso aumentar o padrão de vida As pessoas vão acabar consumindo mais Seja em qualquer área que for Seja alimentação, seja eletrônicos, tecnologia, enfim O que for que elas vão consumir, mas vai aumentar o consumo Isso está diretamente ligado Mais dinheiro rodando no bolso da galera Mais dinheiro a galera vai gastar E quanto maior, quanto mais as pessoas vão comprando Vão gastando esse dinheiro O que está acontecendo? Está aumentando a demanda pelas coisas, né? E aumentando a demanda pelas coisas, se a oferta não sobe junto, né, não acompanha esse aumento, o que, que vai acontecer? Vai ou faltar produto, ou os produtos vão aumentar de preço para que essa demanda seja reduzida e fique em equilíbrio. O que, que acontece quando aumenta o, o preço das coisas? Inflação. E eu já estou revoltada de novo, porque eu lembrei que <risos> Oh, que louca da vida, meu Deus do céu, não dá.
0: É coisa Mas... de doido, não? Né? Não é. Inacreditável.
1: Mas enfim. Mas é isso, então, pessoal. Tu quer fazer um encerramento, Nico? Já que tu fez a abertura ou tu quer que eu faça?
0: Nada, não, eu não tô preparado. Não
1: tá preparado? <risos> Olha, pra vocês saberem hoje, eu cheguei de surpresa falei, Nico, você vai quer fazer a abertura hoje. É... Assim, só pra ser diferente, as pessoas tomar um susto, né? Porque eu tô quase um ano e eu fazendo toda vez, então. Tem que, tem que saber fazer também. Mas é isso então, pessoal. Hoje o assunto foi um pouquinho mais técnico, né? Mais profundo. Mas de toda forma, eu espero que você tenha gostado. Se você ainda ficou com alguma dúvida, ou de repente, ah, não concordo, acho que não é assim, é, enfim, pode ficar à vontade. Oxe, tá para... maluco? É, pois é mas pode ficar à vontade para falar com a gente lá no, no, no Instagram daqui a pouquinho já vou passar nossos Instagram aí para vocês mas se você concordou se você gostou muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui não se esqueça de seguir o nosso podcast na sua plataforma preferida assim você vai ser notificado sempre que sai episódios novos pode me seguir também no meu Instagram é @lini_wpassos pode seguir o Nicolas também manda teu Instagram
0: @nico_gomes
1: e é isso até a próxima e tchau
0: Tchau, tchau.